0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد بعون الله وتوفيقه نبدا هذه الدروس خلال هذا اليوم الخميس السابع والعشرين من شهر رجب عام 1434 والذي هو في مجمل اصول اهل السنه والجماعه وهو يمثل قواعد مجمله عامه في منهج السلف في الاعتقاد والقول والعمل وفي ايضا المواقف تجاه الاشخاص والاحداث والمناهج اعني ان منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين والذي عليه سلف الامه ان العقيده ليست محصوره كما يظن البعض في الجوانب العلميه بل انها تشمل جميع شؤون الحياة بل وكذلك الأحكام فكل ما ثبت الشرع في القرآن والسنة وأجمع عليه السلف يجب اعتقاده حتى لو كان من باب الأحكام وربما يكون من المهم في هذا الوقت في هذا العصر التنويه عن الجوانب العملية في منهج السلف التي أغفلت بقصد وبغير قصد من قبل بعض المنتسبين للسنة فكيف بغيرهم من أهل البدع والهوى والافتراق ولذا فإنه يجب على أهل العلم والاختصاص طلاب العلم الذين عنون بالعقيدة وأصول السلف الصالح أن يركزوا على الجوانب العلمية العملية التي تمثل الأخلاق والتعامل مع الأشياء ومع الأشخاص ومع المخالف ومع الموافق والتعامل مع الأحداث والنوازل فهذا هو المحك الذي يمتحن فيه من ينتسب للسنة والجماعة لأن الناس قد لا يعرفون ما في قلب الإنسان وإن عبر عنه قد يعبر عند المناسبة لكن المؤمن المسلم صاحب السنة يمتحن فيما يظهر منه من السلوكيات والتعامل وأيضا تطبيق قواعد الشرع العامة المجملة أو القواعد الحاكمة سيما في مثل الأحداث التي نعيشها اليوم فان كثيرين ممن نجد ان عقائدهم صافيه من الناحيه العلميه نجد عندهم الكثير من الخلل والاضطراب وربما الخروج عن السنه وهم لا يشعرون عند التطبيقات والتعامل لا سيما مع, مع هذه الاحداث التي تعيشها الامه وهي احداث غالبها يوصف بانه فتن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حينما نوه وحذر وبيّن ونصح الأمة في الموقف من الفتن نبدأ بعون الله وتوفيقه بالمقدمات كما هو المعتاد أقصد التعريف بالمصطلحات الموضوع موضوعنا هو مجمل أصول أهل السنة والجماعة مجمل أصول أهل السنة والجماعة والمجمل هو الخلاصة والموجز الذي يشمل القواعد العامة التي تندرج تحتها المسائل والقواعد التفصيلية والأصول جمع أصل والأصل هو الأساس وهو القاعدة وهو المرجع وهو المصدر ولذلك سميت قواعد الدين أصول فنجد أن السلف عبروا عن, عن قواعد العقيدة بأصول الاعتقاد وعن قواعد الفقه بأصول الفقه وأصول الأحكام والعقيده مصدر العقيده مأخوذه من العقد وهو الشد والربط بقوه وإحكام تقول عقدت الحبل أي شددته أو شددته بقوة وإحكام بحيث لا ينفلت وكذلك من معاني العقيدة في اللغة التوثيق، ومن هنا ندرك المعنى الاصطلاحي من خلال المعنى اللغوي، فالعقيدة هي ما يعقد ما يعقد عليها الإنسان قلبه وعقله بحيث يجزم بما يرى أو بما يذهب إليه. وهي على المعنى الشرعي العام الايمان الجازم الذي لا تطرق اليه الشك. هذا المعنى العام ولذلك نجد ان هذا المعنى العام ينقسم الى قسمين اللي هو الايمان الجازم الذي لا يتطرق اليه الشك لدى معتقده الى قسمين ان كان حقا فهو العقيدة الحق وهو دين الحق وإن كان باطلا فما يعتقده صاحبه باطل ويدين به ولذلك الله عز وجل سمى ما عليه المشركون والكفار دين لأنهم يدينون به يعتقدونه فقال عز وجل لكم دينكم وليدين يعني لكم دينكم الذي تدينون به وهو الباطل وليدين الذي هو الحق لكن العقيدة الإسلامية لها معنى إصطلاحياً خاص لها معنى اصطلاحي خاص وهي الإيمان الجازم بثوابت الدين الإيمان بالله عز وجل وحقوقه وأسمائه وصفاته وكل ما يجب له من التوحيد والطاعة ثم الإيمان بملائكته وما يتفرع عن ذلك من الأخبار الجازمة عن أحوال الملائكة وكذلك الايمان بالكتب اجمالا وتفصيلا وكذلك الايمان بالرسل اجمالا وتفصيلا والايمان باليوم الاخر اجمالا وتفصيلا وكذلك القدر وسائر ما ثبتت ما ثبت بالنصوص الشرعيه بالقران وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ثبت فهو داخل في معنى العقيده حتى كما قلت لكم اعتقاد صحه الاحكام التي وردت بها النصوص يدخل في العقيدة فعلى سبيل المثال السواك السواك سنة وهو مستحب ومع ذلك يجب, يجب اعتقاد أن السواك من السنن لأنه ثبتت به النصوص ولذلك أدرج السلف بعض المسائل الفقهية في كتب العقيدة لأنه وجد من أهلها والبدع والافتراق من أنكرها مع ثبوت نصوصها ك. جواز المسح على الخفين ووجوب غسل الرجلين بدون حائل وهكذا فهذه مسائل هي في الاحكام لكن نظرا لانها ثبتت بها النصوص الشرعيه ووجد من اهل الاهواء والبدع والافتراق من يخالف فيها ادرجت لتكون ضمن ما يجب اعتقاد العمل به والعمل بحسب الاستطاعة وبحسب درجة العمل ما بين الفرض والمستحب كذلك الأخبار ما ثبت ما جاءت به الأخبار في القرآن أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الماضية والقادمة والحالية فيجب اعتقاده والأصول المقصود بالأصول هنا العلمية أو العملية المقصود بها قواعد الشرع التي جاءت بها النصوص هذه تعتبر اصول سواء كانت مما, مما ثبت بالنص بعينه أو مما استنبطه علماء السلف وأجمعوا عليه وصار من الأصول المتفق عليها أما ما ثبت به النص فمثل قول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه قواعد عامة يجب الايمان بأنها من ثوابت الدين واصوله ويعمل بها المسلمون أفراداً وجماعات عند الحاجة إلى ذلك ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا ولن شاد الدين أحد إلا غلبه فإن هذه قواعد عامة. أحياناً لا يحتاج المسلم يعمل بها في جميع إحواله إلا عند الحاجة إليها وقد تكون الأمة بعمومها عندها المواقف الصعبة والحدث والأحداث والفتن أحوج إلى تطبيق هذه القواعد من حال الأفراد أو من حال الأمور العادية التي لا يضطر فيها المسلمون إلى اللجوء لمثل هذه القواعد هذه القواعد من أصول الدين علمية كانت أو عملية السلف أو أهل السنة والجماعة هم السلف والسلف وصف لكل من عمل بما عليه السلف الصالح وسموا سلف لغة لأنهم سلفوا مضوا وكل ما مضى يقال سالف ولذلك تسمى بعض القصص والأحداث التاريخية الماضية سوالف ومفردها سالفة لأنها سلفت أي مضت فالسلف الصالح هم الذين مضوا على الحق وسموا الصالح لأنهم المقصود بهم ليس كل من سلف مضى فإن الكفار مضوا ولهم سلف والمنافقون مضوا ولهم سلف لكن المقصود هنا في اصطلاحها للسنة والجماعة إذا أطلقت كلمة السلف يقصد بها السلف الصالح الذين مضوا على الحق وبه حكموا وعدلوا وأول السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويمثل السلف في كل عصر علماؤه ولذلك يجوز التجوز بأن نطلق على المعاصرين سلف لأنهم على المنهج لا من حيث المعنى اللغوي والزمني إن من حيث المنهج فإذا قلنا أن المنهج الحق هو منهج السلف الصالح أو نقول منهج السلف بناء على أنه شاع في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح فإذا قصد السلف عند أهل السنة والجماعة فإنما يقصد بهم إذا أطلق السلف عند أهل السنة والجماعة فإنما يقصد بهم السلف الصالح قطعا لأن التقييد لا مبرر له إلا لو كان الحك... الإطلاق عام على الأجيال الماضية بكل من سلف من الصالحين والطالحين فمن هنا لا بد من الاحتراز ويقال السلف الصالح أقول قد نطلق على أهل السنة والجماعة اليوم بأنهم سلف وأقد أيضا يقول صاحب السنة عن نفسه أنا سلفي وهذا جائز لأنه من باب الانتماء للمنهج لا من باب الإطلاق الزمني أكثر ما يتمثل منهج السلف في أصوله العامة والقواعد التي تفر عنها على القرون الثلاثة الفاضلة ولذلك مسمى السلف ان يجزى إلى إطلاقات بعضها يتبع بعضاً لا تناقض بينها فيقال إن السلف هما المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم ثم يقال عموم الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين نقول نعم هذه الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة يقال السلف هم عهد الصحابة إلى أم يعني انتهوا في آخر القرن الأول فيكون القرن الأول هو أيضا من حلقات السلف نقول نعم ثم بعد ذلك يأتي وصف السلف بالقرون الثلاثة الفاضلة نقول نعم القرون الثلاثة الفاضلة تتميز في كونها مرجعية للسلف والسلفيون للسلف والسلفيين إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة لأن لو تأملنا وكما قال كثير من أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام من تيمية وغيره لو تأملنا الأحداث والأحوال التي تجددت على الأمة ووقف منها السلف الصالح مواقف. اعتبرت من مناهج الدين وجدناها اكتملت في القرون الثلاثة الفاضلة وكل ما جاء بعدها يتفرع عنها إلى يومنا هذا رغم أنه في هذا العصر ظهرت مستجدات وظهرت أحداث ونوازل جديدة إلا أنها لا تخرج في مرجعيتها عما تقرر عند السلف في القرون الثلاثة الفاضلة في الجوانب العلمية والعملية والمواقف والمناهج وقواعد الدين ومنهج التعامل مع الأشياء والأشخاص والمخالف والموافق لأن الأحداث التي حدثت وآخرها في القرون الثلاثة الفاضلة وآخرها المحنة التي امتحن بها المسلمون عموماً وأهل السنة على وجه الخصوص في هجمة فلاسفة ذاك العصر الجهمية والمعتزلة ومنحة نحوهم وجميع الفرق الباطنية وغيرها هجمت هجمة شرسة. على الامه هجمه فكريه و هجمه بقوه السلطان فتعامل معها السلف بالمنهج الشرعي الذي عليه من سبقهم من ائمه الدين وكان هذا المنهج في التعامل توجت به مناهج السلف العلميه والعمليه والاعتقاديه والمواقف ويبدو لي انه لا يخرج عن فوعد السلف ومنهجهم العامة في الدين ومواقفهم تجاه الأحداث التي بنوها على الكتاب والسنة وعلى منهج السالفين لا يخرج بعد القرون الثلاثة الفاضلة شيء ممن مما حدث عما تقرر في القرون الثلاثة الفاضلة إلا النادر والنادر لا حكم له ولذلك ينبغي أن يتنبه طلاب العلم وبخاصة المعنيين بالعقيدة أن يتنبهوا إلى أن المرجعية في الحكم على الأحداث المعاصرة إنما هو إلى مناهج السلف في القرون الثلاثة الفاضلة وهو منهج في معمومه ومناهج في مفرداته وهذا سيأتي الكلام عنه فيما بعد إن شاء الله نتسع الوقت لأن هناك من يخلط بين المنهج والمناهج فقد يستوحش من تسمية بعض بعض معه للسلف بمناهج لأن منهج السلف واحد وقد أيضا أحيانا يتجاوز ف يدخل في مناهج السلف ما ليس منها والامر بين ذلك. فإذا نظرنا الى عموم قواعد الدين التي تقررت بالكتاب والسنه وبتطبيقات السلف فهي منهج. إذا نظرنا الى تطبيقات السلف لها بافرادهم وبمجموعاتهم او بمذاهبهم كالمذاهب الاربعه نجد انها مناهج. مناهج من حيث التطبيقات ومنهج من حيث الاصل والمرجعيه. في المرجعية والأصل ليس عندنا إلا منهج واحد هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة في التطبيقات قد تكون اجتهادات الائمه في تطبيقات هذه القواعد والأصول مناهج وهذا لا يضر بل أحيانا تعبيرات الائمه عن أمور الدين وأحيانا أيضا الشروح التي شرحوا بها أصول الدين ربما تعتبر مناهج في هذه التطبيقات لكن مرجعيتها منهج واحد اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه اسم شرعي توقيفي. ارجو التنبه لذلك. لان المصطلح الان اصبح عليه شيء من الضبابيه حتى عند بعض شباب اهل السنه والجماعه. وظنوا ان مصطلح اهل السنه والجماعه مصطلح يعني اتفق عليه السلف الامه. أو تواطؤوا عليه من عند أنفسهم مع أنهم ما داموا أجمع أجمعوا عليه فهو شرعي لكن قبل ذلك ينبغي أن نتنبه إلا أن وصف السنة والجماعة لأهل الحق وصف شرعي جاء بنصوص قطعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاختلاف والافتراق فأوصى بالسنة والجمع فمن أخذ بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم فقد لزم السنة والجماعة بموجب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهما مثال ذلك ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته المشهورة وإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ثم أمر بالجماعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة في مناسبات كثيرة ونهى عن الفرق فعلى هذا يتحرر أن مصطلح السنة والجماعة هو الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم من قبل السلف الأوائل حينما وقع الافتراق صحيح أنه قبل الافتراق ما كان هناك مبرر لوصف المسلمين بأهل السنة والجماعة لأنهم كلهم مسلمون على منهاج النبوة فلما وجد من المسلمين من خرج عن السنة وخرج عن الجماعة باعتقاد أو قول أو فعل وأول ذلك الخوارج والشيع باستثناء الرافضة فهؤلاء لم يدخلوا الإسلام أصلا لكن الشيعة مثل الزيدية ومثل الشيعة المفضلة ومثل الشيعة المفترية فهؤلاء خرجوا عن السنة مع الخوارج فلما خرجت هذه الفرق بدأ أو ظهر الموجب لتسمية من بقوا على الأصل بأهل السنة والجماعة تمييزاً لهم عن أهل الأهواء والبدع والافتراق خاصةً عندما بدأت الفرق تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض السلف سموا لنا رجالكم يعني الروات بمعنى نميز بين صاحب السنة وصاحب البدعة لأن صاحب البدعة قد يروي الحديث في تأييد بدعته أو يحرفه وهو مكتوب أو يحرفه أو يزيد عليها وينقص فصار الموجب لالتزام السنة أهل الحق بأهل السنة والجماعة هو هذه الأمور أولا وجود المفارقين وبدأوا يكثرون ويكثر اتباعهم فكان لا بد من تمييز اهل الحق بالوصف او بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه والجماعه والامر الاخر ان الفرق والاهواء والبدع بدأوا يتلقون من مصادر غير مصادر السنه والجماعه الاحاديث المكذوبه والموضوعه والروايات والاسرائيليات التي لا اصل لها والمنامات والكشوف والدعاوى الاخرى فمن هنا جاءت الضرورة لتمييز من بقوا على منهاج النبوة بأنهم أهل السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة أي جماعة المسلمين أهل الحق. لا أنسى أن أن أنبه إلى أنه بدأت في هذه السنين الأخيرة نوابت من شباب أهل السنة والجماعة أي من أبناءه للسنة والجماعة تتنكر للسنة والجماعة تتنكر للسنة والجماعة وتجرم أئمة السلف وتصفهم بالظلم والجور والعدوانية وتصفهم باحتكار الحق فيها وأنهم هم سموا أنفسهم للسنة والجماعة والسلف ليتميزوا عن الآخرين ويقصوهم وأيضا بدأت هذه النابة النوابت تنسب أخطاء للسلف أو أخطاء التاريخ للسلف وقلبوا الموازين وانحرفوا عن وجه الحق وبدأوا يسمون في الآونة الأخيرة وهذه نبتة تدفعها عدة قوى منها الغرور والتعالم عند بعض شبابنا ومنها الجهل بأصول السلف وفهمها فهما سطحيا، ومنها أيضا الحراك الذي تدفعه قوى أهل الأهواء في الداخل والخارج، وأيضا استخبارات خارجية الآن تشتغل بين شبابنا شغل حسيس في في تفريقنا، فظهرت هذه النوابت وبداوا يجرؤون على تجريم اعلام من اهل السنه من اهل السنه الكبار باشخاصهم كابن تيميه وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين والالباني وهذه طبعا كانت ظهرت قبل اكثر من عشرين سنه على يد فئه صنعتها استخبارات عالميه في الشام ولبنان تسمى الحباش فتداخلت هذه الأفكار مع الأفكار الداخلية عندنا هنا التي يعني بذرها أناس لا يزال أمرهم غامض وإن كان بدأ ينكشف والتقى تلقفها عدد كبير من أبناء السنة والجماعة في هذه البلاد وبدأت تنمو الآن بشكل ذريع ومزعج ومخيف وبشكل غريب ومريب في جميع انحاء المملكه لا سيما في الارياف بدا الناس يسمونه الاحباش وانا اظن هذه التسميه لها وجه من الصواب لانهم متوافقون مع فئه الاحباش الذين هجموا على اهل السنه قبل اكثر من 30 سنه و سنه والان صار لهم كيان كبير ودعمه من قوى عالميه هم يشبهونهم من بعض الو... من كثير من الوجوه اصولهم متشابهه لكن احكامهم في النهايه قد تختلف ومن ابرز وجوه الاختلاف بينهم ان الاحباش يبدأون دعوتهم بتكفير ابن تيميه وابن القيم وابن عبد الوهاب. على طول الخط، يجعلون هذا هو الش... بمثابه الشهادتين. لا يدخل مذهبهم الا من يجرم ويكفر هؤلاء الائمه. ويدخلون فيهم علمائنا المعاصرين. بينما الاحباش الجدد عندنا لا يت... يعني لم يصلوا الى حد التكفير لكن إن صدق ظني إن صدق ظني إن استمروا على هذا المنهج فسيكفرون أئمة الدين والله أعلم ولله الأمر من قبل ومن بعد طبعا سموا أهل السنة لسمساكهم بالسنة ولزومهم لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وكذلك تسميتهم بالجماعة لأنهم أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالجماعة وترك الفرقة ثم أنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه واجتمعوا على أئمتهم ومرجعيتهم ولم يخرجوا عليهم واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة ويحسن أن ننبه إلى ظاهرها الآن خطيرة جدا ليس فقط من بعض الجهلة او اهل الاهواء بل من بعض المنتسبين للعلم والدعوه بعد ما دخلتنا مناهج دعويه لا تتركب مع منهج السنه والجماعه وهي ظاهره الاستهانه بالعلماء والاستهانه بمرجعيتهم واحيانا اسقاط المرجعيه والتنقل زلات العالم العلماء المعاصرين فاذا زلت زلت او زل عالم او قال قولا لا يعجبهم غردوا عليه بملايين التغريدات وإذا قال بما يعجبهم رفعوه باستثناء ورفعوه أو نوه مع الاستدراك قد يقولون والله الشيخ فلان ونعم أنعم وأكرم ولكن ثم بعد لكن تأتينا طوام هذا المنهج غريب وبدأ ينمو لا سيما بعد الوسائل الحديثة وربما تربى عليه أناس كبار الآن يعتبرون قدوات لملايين الشباب وأرجو أن نتناصح في ذلك وهذا أمر خطير جدا أن نعامل العلماء بمكيالين أو أحيانا أيضا نجعل العلماء سقف لا يجعلهم قدوة عند الشباب مرجعية في كذا وكذا وليسوا في مرجعية في كذا وكذا هذا خطير يا إخوان وهو خروج صريح حاد عن منهج أهل السنة والجماعة. العلماء هم العلماء وإن زل بعضهم ويجب أن يبقى لهم احترامهم وتبقى لهم مرجعيتهم وأن تلتف الأمة في مثل هذه الأحداث والأحوال الفتن التي تعيشها الأمة أن يبقوا هم المرجعية وأن يربى الشباب على مرجعية العلماء واحترامهم لا على الجرأة عليهم الآن جرئ الروايبضة وطالب العلم الصغير والنساء والأحداث وجر المتعجلون والمتهورون والمهيجون على علمائنا بشكل ما يحدث حتى من بعض عقلاء الكفار فهم بقي عندهم لعلمائنا شيء من الاحترام لا لأنهم مرجعيتهم لكن لأنهم لهم مقام عند المسلمين وأعجب ولا ينقضي عجبي غافلة كثير من طلاب عن هذا خاصة إذا حدثت من عالم زلة أو قال الحق لكنه لا يعجب أكثر الناس أن يسلط عليه الناس ويشجعون على هذا التسلط وأن يبدأ ويقود قافلة انتهاك حقوق العلماء بعض الدعاة المشاهير يقودون القافلة الظالمة هذا أمر خطير يا شباب فلنتقي الله في ديننا ولنتقي الله في مذهبنا وأهل السنة والجماعة ولنتقي الله في أمننا وفي شبابنا وأمتنا. إذن رأس العلماء رأس السنة والجماعة في كل عصر لن تقوم الساعة هم العلماء 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 علماء في العموم. لا العلماء الذين تتكتل حولهم. طوائف من الشباب فيرفعونهم بخصوصية هذه خطيرة جدا الآن أصبح آآ آآ يعني الانتماء تكتلات لا للعلماء الكبار وإن كان كثير مما يقتدي بهم الشباب من الدعاة فيهم خير كثير لكن لا يصرفون الناس بهم عن مرجعية العلماء هذا هو الخطير أما أن يكون من طلاب العلم والدعاة من نفع الله به وأعطاه الله علما فهذا نعم لكن أن يحال بهم بين الناس وبين العلماء فهذا أمر هو التحزب الذي وقعت فيه بعض الجماعات التي اكتوت بالفرقة والتحزبات أهل السنة والجماعة قد يوصفون بأنهم أهل الحديث لأنهم هم اللعنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم روايه دار اكثر ودرايه اكثر من غيرهم ويسمون اهل الاثر يعني وهذا يشمل جميع السنن يسمى اثر وكذلك اهل الاتباع وقد يصفون بانهم الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه ولنبدا الان بالكلام عن القواعد من أهم ما يجب أن يعنى به المسلم وطالب العلم بخاصة ما يتعلق بمصادر الدين ومنهج التلقي الدين منها وقد يتبين ذلك من خلال استعراضنا لما زلت به الفرق قديماً وحديثاً وهو التلقي عن الغير الكتاب والسنة أو التلقي عن الكتاب والسنة أو عن القرآن على منهج غير سليم على غير منهاج النبوة إذا أولا نقول من أعظم أسباب وجود الافتراق قديما وحديثا إذا لم يكن أعظمها التلقي عن غير الكتاب والسنة والسلف الصالح أو التلقي عن هذه المصادر أو بعضها لكن على غير منهاج النبوة أرجو أن تفهموا ذلك لأنه هو مبتدأ الافتراق، مبتدأ الهوى والبدع والافتراق. هو التلقي، تلقي الدين. إما من مصادر غير نقية، أو من المصادر النقية لكن على منهج منحرف في الاستدلال. فلا هذا سيتبين من خلال القواعد. أولاً مصدر الدين عموماً والعقيدة على وجه الخصوص هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. طبعاً إذا قلنا السنة نقصد الثابت ولا شك. هذه بدهية عندنا أهل السنة والجماعة. أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ثم بعد ذلك تأتي قاعدة اللي هي رقم اثنين استثنائية. بمعنى إنه كثير من القواعد يخرقها أهل البدع والاهواء فنأتي بقاعدة محصنة الأصل هذا لا يختلف عليه لكن الأصل الثاني جاء من باب الاحتراز القاعدة الثانية كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به وإن كان آحادا في العقائد وغيرها طبعا هذا له سبب لما ظهرت الجهميه والمعتزله ثم شايعتهم الخوارج في القرن الثاني وشايعتهم بعض فرق الرافضه بمعنى في المنهج العام ضاقوا ببعض الامور التي تخالف اصولهم يعني مثلا اثبات الصفات لله عز وجل المعتزله لا يطيقون اثبات الصفات ايضا بعض الامور الغيبيه الاخرى مثل الميزان والصراط و... فابتدعوا بدعه عجيبه قالوا أن تأملنا أكثر أحاديث الصفات وأكثر أحاديث الغيبيات فوجدناها أحاديث أحد هكذا يزعمون وهم ليسوا أهل حديث مع أن كلامهم عنا كلامهم فيه نظر لكن ادعوا هذه الدعوة وإذا تأملنا أحاديث الأحد يقولون كذا نجد أغلبها روية بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل بثلاثين سنة وهذا أيضا كذب وقصور وقلة علم فإذا لا نستبعد ان يكون هناك من روى هذه الاحاديث لهون او بعد ما نسي وغفل حتى من الصحابه. فقالوا اذا احاديث الاحاد لا تؤخذ في الاعتقاد. فجاء السلف بهذه القاعده حمايه للدين انه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله حتى وان كان احاديث احد. مع انهم ايضا غفلوا عن امور كثير مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه يكون بحديث بالأحد يعني مثلا ذهب ارسل معاذا وهو رجلا واحدا، وارسل الرسل الى ملوك الدنيا بافراد من الصحابه يقيمون الحج على امم كامله، وتعرفون بعض القصص ايضا مثل قصه تحول القبله كانت بخبر احد وهكذا، فلا شك ان كثير من امور الدين تنفذ حتى الامور العمليه مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب بان لا يدع تمثالا ولا الى اخره معروف الحديث ثالثا المرجع في فهم الكتاب والسنه هو النصوص المبينه لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الامه ولا يعارض ما ثبت ذلك بمجرد احتمالات لغويه يعني عندما نقول المرجع الكتاب والسنه لكن هل كل من رجع الى الكتاب والسنه يفهمها على الوجه وعلى السياق الذي جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هل كل من رجع الى الكتاب والسنه يفهم ولو فهم ايضا هل يتوقف الامر على فهمه دون الرجوع الى قواعد اخرى طبعا لا فمن هنا نقول المرجع في فهم الكتاب والسنه هو ان نرد النصوص بعضها الى بعض نصوص الوعد إلى نصوص الوعيد، والوعيد إلى الوعد، والنفي إلى الإثبات، وننظر في النص العام هل هناك ما يعني يخصصه أو يجمله أو يبينه أو يفسره إلى آخره، بل في الأحكام هناك نصوص حتى في القرآن نجد نصوص نسختها إما آيات وإما أحاديث، فلا بد أن نعرف الناسخ والمنسوخ، وهكذا أيضا نعرف سياقات القرآن الكريم على مقتضى لغة العرب إذا قطعنا الشيء عن سياقه كما تفعل أهل الأهواء ربما نفهم النص مقلوب بل حتى مفردات لغة الله العرب أحيانا تأتي لغة العرب على الضدين تأتي بمعنى وضده مثال ذلك من يذكر مثالا؟ أي نعم وأيضا مثلا قسطة قصة تأتي بمعنى الظلم ومعنى العدل أليس كذلك؟ فمن هنا نجد أنه أكثر ما وقعت فيها الهواء البدع والافتراق الفرق هو من باب جهلهم باللغة العربية وسياقاتها وأيضا من جهلهم بالنصوص الأخرى، الخوارج هلكوا لأنهم أخذوا بأحاديث الوعيد وأغفلوا ردها إلى النصوص الوعد اخذوا بنصوص الوعيد في القران ورد ولم يردوها الى نصوص الوعد, الوعد وهكذا كذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران ونقل الصحابه هذا التفسير والصحابه كذلك في وطبقت سائر احكام الدين في عهد الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا هو المرجع وقال احتمالات لغويه لانه بعض اهل الهوى يقولك انا ارجع للغه لكن يبحث عن شواذ اللغه فيجعلها تفسير للنص او ياخذ اللغه ياخذ ياخذ المعاني اللغويه على وجه دون الوجه الاخر ولا شك ان اللغه العربيه حماله وجوه والسياقات اللي تبين وجه المراد من الالفاظ العربيه السياق بمجمله بعمومه رابعا اصول الدين كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يحدث شيئا ثم يزعم أنه من الدين وهذه ستأتي مفصلة في القاعدة الثانية عشرة إن شاء الله رابعا خامسا التسليم أي أن الدين يقوم على التسليم الدين كله عموما والعقيدة على وجه الخصوص التسليم هو التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى التصديق واليقين والإذعان والرضا والقبول والاستعداد للعمل لماذا قلنا الاستعداد العمل لأن اليقين والتصديق والرضا والقبول والاذعان هذه قلبية ما يعذر بها أحد كل مسلم يجب أن يسلم قلبه لله ويسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصدق ويذعن ويستسلم وهذا هو معنى الإسلام وهو معنى الإيمان أيضا ولذلك قال الأهل السلف ليس معنى الإيمان هو التصديق فقط كما سيأتي إنما التصديق وما يخالطه من اليقين والتسليم فمن هنا نقول أن هذه القاعدة يعني قاعدة قلبية وقاعدة أيضا بعد ذلك عملية حينما نقول بعد هذه الأصول أنه لا بد من التسليم لا بد من الاستعداد للعمل بمعنى يعمل المسلم بما يستطيع من الأعمال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعموم الش... عموم... عموم أوامر الشرع هي في المستطاع بل إنها ميسرة لكن الاستطاعة تختلف من شخص إلى شخص الإنسان قد يستطيع أن يقوم للصلاة يصلي قائماً فهذا ركن في حقه وآخر يمنعه مانع شرعي فيسقط عنه هذا الركن لكن يجب أن يؤمن ويعتقد أنه لو تمكن يجب عليه أن يقف للصلاة أن يصلي واقفاً الجانب القلبي يبقى عند المسلم فيما بينه وبين ربه. والجانب العملي بعد التسليم والرضا واليقين والاذعان والاستعداد للعمل، الجانب العملي بحسب الاستطاعة. وهذا الأمر يعني كما قلت من هنا يختلف فيه الاعتقاد عن العمل. يختلف العمل يجب أن يبنى على الاعتقاد، لكن ليس كل ما يُعتقد يستطيع المسلم أن يعمله. فلا يعارض طبعا التسليم يكون ظاهرا وباطنا ظاهرا بعمل الأعمال وباطنا بالاعتقاد فلا يعارض شيء من الكتاب والسنة أي صحيح السنة بقياس يعني القياس العقلي بمعنى أن نقيس عالم الشهادة عالم الغيب على عالم الشهادة أو نقيس حكم التشريع الخفية علينا أو علل التشريع الخفية علينا بما نعلمه من أمور عالم الشهادة الدين لا يقاس على عالم الشهادة خاصة ما هو منه خفي على الناس أما ما هو معلوم فلا شك أنه يتطابق مع عالم الشهادة لكن ما ليس بمعلوم ولا يدخل في مدارك عقول الناس يجم التسليم به ولا يقاس على سبيل المثال نأخذ أمر غيبي ونأخذ أمر من الحكم التشريعية الأمر الغيبي الذين أنكروا عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر بل وحنكروا نعيم القبر كذلك أنكروا بالقياس قالوا كيف يعذب كما جاء في السنة الإنسان وهو في مساحة لا تزيد عن مترين بنص متر أو من ذلك. ثم تاتي هذه الادوات والاعمال والملائكه الغلاظ الى اخرها، يقول كذا غير معقول. يعني ما بين القبر والقبر الا متر واحد او اقل او اكثر بكثير، هكذا يزعم لانه قاس عالم الأشياء الغيب بعالم الشهاده. مع ان مساله القبر غيب، هي دخلت في الغيب، الانسان منذ ان يموت خلاص دخل في عالم الغيب. وله احوال عظيمه جدا لا تطيقها الدنيا كلها لو انها عرضت على الدنيا. ومثال في علل التشريع ايضا الاحكام التي يعني تخفى علينا اسبابها وتخفى علينا عللها يجب ان نقبلها بدون ما نقيس. مثال ذلك حديث الذباب وهو في الصحيح اذا وقع الذباب في إنا احدكم فليغمسه. ثم ليلفعه فإن في, في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء أهل الأهواء قديماً من المعتزلة والعقلانيين وحتى بعض من صار عندهم شيء من اضطراب من, من المنتسبين للسنة وهذا نادر أنكروا الحديث قالوا متنه لا صح وإن صح سنده لأنه لا يعقل أن هذا الحشرة القذرة التي تنقل الأمراض لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسوغ هذا العمل فيها ودّ الشرع لا يأتي بالمستقدر هكذا زعمل حتى أني رأيت شرحا لأحد فضلاء أهل السنة من أنصار السنة في مصر قديم يعني يمكن قبل خمسين سنة علق على حديث الذباب في شرحه ل أحد الكتب فأتى بهذا الإشكال قال الحديث صحيح بإسناده لكن لا يعني معنى كلامه لا نقبل المتن لان هذا شوه سمعة الدين عند عقلاء الامم هكذا صار العقلانيون والمعتزله والجهميه وبعض المرتابين في هذه الامور الجزئيه من اهل السنه على هذا المنهج وان كان هذا نادر في اهل السنه لا اعرف من ائمه الحديث المعتبرين من توقف في هذا الامر لانه قال امر غيبي ولا شك أن فيه حكمة بالغة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن نعلمها ما دام الحديث صح في إسناده وفي متنه كذلك فالمهم أنه أخيرا قبل أكثر من ثلاثين سنة اكتشف أكثر من كشف علمي في ألمانيا وفي بريطانيا وفي لما لفت نظر بعض العلماء في الغرب هذا الحديث حللوا ودرسوا في المختبرات ووجدوا ان الذباب يشتمل جناحه الايسر على بكتيريا ضاره ولذلك انا رايته ربما من يتامله يغمس جناحه الايسر ويرفع الايمن لانه حشره مسلطه يرفع الايمن اللي فيه الماده التي تقتل البكتيريا فاذا غمس المادة التي في الجناح الايمن تقتل البكتيريا التي في الجناح الايسر على اسرع وقت. تشتبك المعركة في لحظات. فماذا سيقول اولئك الذين شنّعوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والناس في كثير من احوالهم عبر التاريخ يعيشون فقر. فمن الصعب ان الانسان يريق مثلا لبن. يعيش عليه هو وأولاده بمجرد ما ينغمس فيه الذباب صعبًا يريقه فإذا كان هناك حل وهو وجود هذه النعمة من الله عز وجل بأن إنه يوجد ما يقتل هذه البكتيريا فأخيرًا يصبح الحق منصورًا بحمد الله قل التسليم العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا وعند توهم التعارض يقدم النقل لاحظوا التعبير تعبير السلف العقل الصريح يعني العقل النقي الذي لم تعتريه الثقافات المحر... المحرفة ولا الأوهام ولا الوساوس ولا الفلسفات المتفلسفين العقل المجرد من المؤثرات السلبية يسمى الصريح يوافق النقل الصحيح أي القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هذا أمر الله وهذا خلقه العقل خلق الله الذي جعله الله ميزاناً إذا سلم يتبين به وجه الحق والنقل لا شك أنه كله حق اللي هو القرآن والسنة فهل يعقل أن يكون خلق الله الذي جعله الله وسيلة لهداية البشر لفهم النصوص وفهم القرآن والسنة هل يعقل أن يكون يتنافى تتنافى مقرراته الفطرية مع الشرع هذا تصادم يضر بالبشر ويتنافى مع الحكمة والله عز وجل هو الحكيم الخبير. فمن هنا هذه القاعدة تبقى سليمة فمن هنا أيضا نقول ما دام العقل الصريح لا, يو... لا بد أن يوافق النقل الصحيح لأنه جاء لهدايته القرآن والسنة جاءت لهداية العقل لا لإضلاله والتشويش عليه فلا يتعارض قطعيان منهما أبدا إذا جاء نص قطعي واضح الدلالة ثم حكمنا العقل السليم فلا يمكن أن يكون بينهما تعارض إذا وجد التعارض إذا توهم وذلك قالوا إذا توهم التعارض إذا جاء إنسان يقول أنا عاقل تدبر أو نظر في آية من آيات الله في القرآن أو في حديث قال والله هذا لا يعقل نقول إذا في فهمك خطأ أنت مهما كان عقلك وذكاؤك هو دون كلام الله قطعا لأن العقل ما هو العقل هو نتاج الإنسان والإنسان هل هو معصوم؟ هل هو كامل؟ أليس الإنسان يعتريه النقص والسهو والخلل والهوى والعوارض والشبهات والشهوات والأوهام والافتراضات وجميع العوارض تعرض للإنسان وتعرض لعقله لأن الإنسان يمثله عقله ثم أخيراً أيضاً الإنسان يعتريه الضعف والفنان فيقاس هل يقاس بكلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ لا يقاس فاذا انت اي الانسان اذا توهمت انه والله هذا النص لا يعقل فاعلم ان الخلل جاء من عند فهمك انت وقد يكون ايضا غيبي لا تدركه بمداركك وحواسك وعقلك فاذا يقدم النقل قد يقول القائل لماذا هذه القاعده اليست بدهية عند المسلم اصلا انها بديهيه كل لا بد ان يؤمن بهذا الاصل لكن ما دامت بدهية، لماذا جئنا بها هنا؟ أحد عنده جواب؟ نعم. أيوه، هو احتراز للفلاسفة تبعا لهم المعتزلة والجهمية وسائر الفرق التي عندها النزعة العقلانية ثم العقلانيون في العصر الحديث. هؤلاء زعموا أن عقولهم فوق الكتاب والسنة حتى قال أحدهم وهو الرازي طبعا هذه القاعدة هي فلسفية ولعلمكم الفلاسفة الإلهيين الذين يتكلموا في الغيبيات لأن الفلاسفة أنواع هناك فلاسفة لم يتكلموا أصلا في الدين ولا في الإلهيات لا شأن لنا معهم وغالبهم إما أصحاب دجل شعوذة سموهم فلاسفة وإما وهم الأكثر أصحاب علوم تطبيقية يهتمون بالرياضيات والكيمياء والفيزياء والفلك والى اخره وطبيعه الارض من اقدم من من الزمن القديم ايام اليونان والرومان الامم يعني ال ال التي في عمق التاريخ يوجد فلاسفه يعني يسمون اهل الحكمه يعني بمعنى انهم يعنون بالطب ويعنون بالامور العلميه والتجريبيه وغيرها فهؤلاء لا شأن معهم انما الشأن ان الفلاسفه الذين تطاولوا بسبب غرورهم في العلوم التجريبيه والتطبيقيه تطاولوا الى الغيب والالهيات. هؤلاء هم المذمومون وهم اعداء الانبياء عبر التاريخ كله، وهم الذين غرسوا الوثنيه، وهم الذين غرسوا الشرك، وهم الذين غرسوا الديانات المناهضه لديانات الانبياء، وهم الذين شوشوا على جميع ديانات الانبياء، هم الذين حرفوا دين موسى، وهم الذين حرموا دي درفوا دين عيسى. وقرأوا التاريخ لكن إذا انتسبوا لديانه لم يسموا أنفسهم فلاسفة فعندنا سموا أنفسهم أو سموا بالجهمية لأن الجهم يعني تلوث بأفكار الفلاسفة عندما ناقشهم بغير فقه في الدين ومن هنا يجب أن ننبه شبابنا الذين أخذتهم الغيرة في المناقشات عبر الوسائل المعاصرة بدون علم نبهم إلى خطورة هذا عليهم وعلى الناس لا تناقش بدون علم الله تولى دينه وعباده لا تأخذك الحماس والغيرة والاندفاع إلى أن تناقش بغبيل علم ولعل إن أمكن ستأتي مناسبة أضرب لكم بها مثالا على شاب تورط وانتصر للباطل وفرح عليه خصمه وهو لا يدري أنه انتصر للباطل لأن لجهله فعلى أي حال هؤلاء الفلاسفة ظهروا بأسماء فرق الجهمية المعتزلة الباطنية بفرقها الآن وقبل الآن هؤلاء كلهم نتاج فلاسفة نتاج مذاهب فلسفية وأخطر مناهج الفلاسفة هي المناهج الباطنية فهؤلاء يعني أصلاً يحتقرون الأنبياء وأتباعهم احتقار ابتداء عندهم غرور والذي عنده شيء من يعني التعقل والإنصاف يرى الأنبياء مجرد دعاة مصلحين دون مستوى الفلاسفة والعباد المنحرفين الضلال ولذلك قالوا الفلسفة فوق النبوة وقالوا الولاية فوق النبوة وقالوا الإمامة فوق النبوة كل مذهب حسب مذهبه الآن الرافضة يرون الأئمة فوق درجة الأنبياء وغلاة الصوفية يرون الأولياء فوق درجة الأنبياء وهناك من لا يعترف للأنبياء أصلا وهم غالب الفلاسفة وإن اعترفوا لهم يعتبرونهم عوام بل يعبرون عن ذلك يعني مثلا الفلاسفة الجراءة مثل ابن عربي جريء والحلاج كذلك يقو يسمى يعني يصف الانبياء واتباعهم بانهم دراويش بسطاء عوام وان غلاة الباطنيه ورؤوس البدعه والضلاله ورؤوس التصوف ورؤوس الرفض هؤلاء هم اصحاب الحقيقه هم الخواص ومنهم الفلاسفه قدمت في هذه المقدمة لأن كثير مما سيأتي ينبني على يتفرع عن هذا الأصل. هو أصل الباطل، أصل الافتراق من عقائد الأمم الباطلة، عقائد الأمم تنبني على فلسفات. فمثلاً حتى الشرك حتى عند العرب، عند أعراب أعراب جفاة. الشرك أصلاً مفلسف عندهم. هم قد لا يدركون هذه الفلسفة، لكن الشرك في مبدئه هو نابع عن أصول فلسفية مقننة ذات مناهج كل الشرك والوثنية ولذلك يعبرون عنه بأشياء مجسمات يعني من النجوم أو الكواكب أو مثلا هياكل يبنونها أو أصنام إلى آخر الشرك السادج شرك بعض الأعراب الذي يتمثل في حجر أو يتمثل في تمرة أو يتمثل انما هو امتداد للفلسفه بان هذه الاشياء عندها خصوصيه معنويه الاشياء التي تعبد بناء على النزعه الفلسفيه فاذا كان كذلك فساكثر ما سيرد من الجوانب الكلاميه مبني على نزعات الفلاسفه ومنها هذا الكلام اللي هو قرره الرازي بقوله في اساس التقديس اساس التقديس موجود مطبوع ولا يعني ان اغريكم بقراءته لكن اقصد انه مرجع يثبت مرجع يثبت قوله مقوله الـ 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 هذا الرجل اللي هو الرازي لا فقط نقل شيخ الاسلام عنه لان الناس اصبحوا يجرمون شيخ الاسلام تيمي ويتهمونه بانه قاسي على الخصوم فنقول في كتبهم في اساس التقديس الرازي قعد قاعدة ملخصها انه قرر بزعمه ان العقل قطعي العقل قطعي طبعا ستعجبون وان النقل ظني النقل ما هو الكتاب والسنه القران وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النقل يسمونه النقل هم لانه منقول قال ما مفاده ان العقل قطعي والنقل ظني فإذا تعارض 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 النقل والعقل أخذنا بإيش؟ بالعقل لأنه قطعي ورددنا النقل إما نرد النص أو نرد دلالة النص لأنه قد لا يجرؤ على رد آية من القرآن نرد الدلالة لأنها ظنية شيخ الاسلام أول ما بدأ ناقش القضية قال اقلبها وتصير صحيح النقل قطعي والعقل ظني أليس كذلك؟ طبعا ناقص الظني في البدهيات كون هذا هذه الإضاءة موجودة أنا ما أستطيع أنكر هذا أو واحد زائد واحد زائد اثنين هل هذا محل نقاش؟ محل نقاش هو الغيبيات يا إخوان محل نقاش هو الدين الدين القطعيات الدين هو محل النقاش عشان ما نحرف بنا بعض الناس إلى أمور فرعية تخرجنا عن الأصل الأصل في كلام الله ومصحها على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قطعي أليس كذلك؟ وأن العقول تجاه النصوص تجاه الغيبيات تجاه علل التشريع ما عندها إلا الظن فإن وافقت بها ونعمت فقد أصابت الحق وإن ما وافقت هل نرد النص من أجل ظن العقل؟ ثم ما هو العقل أنا أسألكم أي واحد أتحداكم كلكم ومن يسمع أن يعرف أين عقله وكيف يعقل وين عقلك هو في راسك هو في قلبك هو فيهما معا هل يسكن هل هو مادة هل هو جسم هل هو معنوي هل هو روحي اش رايكم أجيبوا إذا كان الله عز وجل قال عن الروح قل الروح من أمري ربي نعم تفضل إيه وكيف يكون ذلك هذا من ناحية المعنوية نعلم وصحيح الله عز وجل عول على القلوب لكن هل يستغني عن الراس والدماغ لو جبت قلب ينبض ومتعطل دماغيا هل يفكر هل يتكلم هل يتحرك أو قد يتحرك لكن لان هذه مسأله طبيه لكن قصدي اذا انفصل المخ عن عن القلب هل يعقل الانسان اسالكم اذا العقل هو كيان لكن كيف يكون الكيفيه نجهلها هذا شيء شيء الاخر اذا قالوا اذا قالوا او ما داموا قالوا ان العقل هو المحكم حتى في الدين نسالهم عقل من أليس كل إنسان عنده عاقل عنده عقله؟ هل مستعد يعير عقله يعير عقله غيره هل تفكر بعقل غيرك؟ أو تفكر بعقلك؟ فكر بعقلك إذن العقول عدد عدد البشر العقلاء فنصدق عقل من؟ كل واحد كل واحد بل العجيب سبحان الله إن أقوى الناس عقولا هم أكثرهم تواضعا وأضعف الناس عقولاً هو اللي يرى أنه هو الذي يعرف كل شيء وإلكس عارضه أضعف الناس عقلاً هو الذي يتباهى بعقله فإذا هذه مسألة مغالطة سببت دوخة للمسلمين إلى اليوم سببت إرباك سببت مناهج وفرق خرجت عن السنة والجماعة تعظيماً للعقل هذا المسكين الذي لو كان له لسان لشكى إلى الله عز وجل هؤلاء الذين قدسوه وجعلوه مصدر إقلاق ومعارضة للدين فإذا العقل نعمة وسيلة ونحمد الله عز وجل على ما آتانا من عقول لكن ليس حاكما على الدين ليس مقدما فاذا نعكس القضيه اذا تعارض عقل عاقل او تفكر فيك مفكر مع النص فليعرف ان النص قطعي وعقله هو المتهم فقد يكون النص وراءه معاني لم يدركها او ادركها على غير وجهها او حال بينه وبين فهم النص هوى او شبهه او شهوه أو أي عارض من العوارض أو ضعف في عقله، ضعف في فهمه. ومع هذا نقول العقل السليم المجرد من أي عوارض لا يمكن إلا وأن يخضع للنص. سواء فهمه أو لم يفهمه، سواء أدركه أو لم يدركه. إنما يوقن العقل السليم يوقن بأن كلام الله حق. وأن كلام ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم حق. العقل السليم يؤمن بهذا. ويبقى التفاصيل لها قواعدها التي سنتحدث عن شيء منها يقول يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي تحدثها الناس وهذه أخوان مسألة مهمة اليوم متعلقة بكثير مما يثار من الآن شعارات فيها حق وفيها باطل مثل شعار الرأي والرأي الآخر مثل شعار تجديد الخطاب الديني مثل شعار حرية الكلمة وغيرها من الشعارات الحديثة التي تورط فيها حتى بعض المنتسبين للدعوة إلى الله مع الأسف سواء جماعات أو أفراد الألفاظ الشرعية على نوعين، فيها الفاظ تعتبر اصول، قواعد، مرجعية، مصطلحات شرعية حدية توقيفية. هل يجب الا نخرج عنها. الا من بيان من باب البيان والشرح والتفسير والترجمة مثلا. من ذلك الفاظ اسماء الله عز وجل وصفاته. التوقيفية. ما يجوز ان نحدث الله اسما لم يحدث لم يكن في الكتاب والسنة ولا أن نهده الله صفة لم تكن في الكتاب والسنة من ذلك أسماء أصول الدين الكبرى مثلا أصول الإيمان الإيمان بالله يعني وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هذه قطعيات نؤمن بها كما جاءت نسمي الله عز وجل باسمه وبأسمائه ما نفعل كما يفعل الفلاسفة وبعض المفكرين وبعض المثقفين والحداثيين وغيرهم الذين صودرت دياناتهم وعقولهم إلى الباطل فيعبرون أحيانا بالقوة العظمى أو المهندس الأعظم أو أحيانا وهذه من الفاظ الفلاسفة قديما أو أحيانا يعني بسموها في العصر الحديثي نظرية اسمها كذا الذكي مثل كلمة المدبر الذكي طبعا هم أدركوا أن هذا الكون بالعلم الحديث لا يمكن أن يكون إلا صنع صانع مبدع فعبروا عنه بالذكي طبعا يقصدون بالمعنى الله عز وجل وأحيانا يحرفونها إلى الإلحاد ما لنا وما لهم القصد الاعراض عن اسم الله عز وجل. او عن اسماء الله عز وجل الى معاني هي قد تكون من لوازمها او من معانيها لكن لا تبدل. نحن ندرك انه يعني معاني كلام اسماء الله وصفاته لا تحصى بجميع اللغات. مهما عبر الناس من العظمه لله عز وجل سيعبرون ويستمرون يعبرون لكن يبقى مرجع التعبيرات الى اسماء الله التي وردت وصفاته التي وردت. وكل كمال وجمال وجلال لله عز وجل لا بد أن يرجع إلى ما في الكتاب والسنة دون الحاجة إلى اختراع اسم أو وصف جديد فجميع الكمالات ترجع إلى اسم الله اسم الجلالة الله وجميع الكمالات ترجع إلى اسم الله العلي العظيم الحي القيوم وغير ذلك من جوامع الكلم كل كمال ومن أوصاف والأسماء يخترعه الناس أو يأتي بأي لغة لا بد أن يكون مرجعه إلى أسماء الله الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولا حاجة إلى أن نخترع معنى جديد لأنه يدخل في الصفات الثابتة والأسماء الثابتة. وهذا إضافة إلى أسماء الله، كذلك الغيبيات، الملائكة مثلاً، لا يجوز أن نعبر عن الملائكة أنها قوى روحانية وبس هذا وصف لها يمكن يمكن يصح أن في نظر أو قوى أو 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 عالم نوراني قد يكون هذا من الصفات. من صفات الملائكة، لكن يبقى اسمها الملائكة. ولذلك نجد انه الذين تاثروا بمنهج الفلاسفة حتى من المعاصرين نجد انهم يعبرون عن الملائكة بتعبيرات يزعمون انهم يقربون المعاني للناس. نقول نعم من بيان الشرح من من باب الشرح نعم، لكن تبدل كلام الله لا. أحد أصحاب المدارس المعاصرة، مدرسة مشهورة تسمى المدرسة العقلانية الحديثة، يقول لك الملائكة هم نوازع الخير في الإنسان. والشياطين هم نوازع الشر في الانسان وليس هناك خلق اسمه الملائكه ولا خلق اسمه الشياطين واحدهم ولو تفسير عندي قراته يقول ليس هناك احد اسمه ليس هناك مخلوقات اسمها الجن والشياطين الجن هم المستضعفين من البشر اللي ساكنين في العشاش والكهوف والصحاري هؤلاء الفقراء المستضعفين هم الجن وال 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 والشياطين هم التجار ورجال الاعمال و ما يدري ان هناك من التجار والاعمال رجال الاعمال من منهم من اصلح من اكثر الفقراء او كل الفقراء هكذا خلط هذه مدرسه عقلانيه موجوده الان مشهوره ورجالها اعلام عند الناس وهكذا يفسرون نصوص الشرع والفاظ الشرع ومصطلحات الشرع كذلك يعني مثلا اركان الايمان الصلاه الصيام الحج الزكاه لا يجوز ان نسميها بغير اسمائها يعني يعني ما ما نصف الزكاه بانها ضريبه ولا نصف الحج بأنه مؤتمر الأكبر إلا من باب البيان أو من باب اللوازم نقول نعم الحج يتحقق به للمسلمين مؤتمر أكبر مؤتمر كبير صحيح لكن نبدل العبارة لا أيضا من الأشياء اللي طرحت من سنين عندنا لما ضاق المنافقون وأهل الفجور وأهل المعاصي أصحاب الأفكار الفاسدة بالوجود الحسبة والأمر المعروف أن المنكر بعضهم اقترح بأنه تسمى الأمر بالمنكر فقط الأمر بالمعروف فقط دون أن يكون نهي عن أمر بمعروف فقط دون أن يكون هناك نهي عن المنكر، هذه يقولها كلمة شنيعة هذه. هل أدرك أنها واردة في الكتاب والسنة؟ وأنها من خصائص هذه الأمة؟ آه ثم أيضاً آه قد يقولون وهذا أيضا يبدو أنه بدأ يناوشه بعض الكتاب والمنافقين، يقولون ما في داعي أيضاً نسمي الحسبه او المعرفه ممكن نسميها الشرطه الدينيه او كما يكون في بعض الدول الغرب وغيرها بوليس الاداب كذلك حتى المصطلحات اللي يعني ادق من ذلك اذا كان مصطلح شرعي حدي له معنى يعني له معنى معتبر في اصول الشرع فيجب التزام هذا اللفظ ولا مانع ان نشرحه، نبينه، نتوسع فيه، نلتمس منه الفوائد والحكم، نعم، لكن تبديل الالفاظ الشرعيه الحديه اللي هي اصول ثوابت سواء كانت اعتقاديه او علميه او عمليه او غيبيه لا يجوز، انما يجوز الشرح والبيان والتفسير ونحو ذلك. الالفاظ المجمله التي تحتمل خطا وصواب نفصل فيها ما كان فيها من صواب نأخذه لكن نرده إلى النص وما كان فيه من خطأ فمثلا إذا قال واحد والله يعني يجب أن نعدن عن الأمر وروف أنها المنكر ونسميه بوليس الأداب أو شرطة الأداب نقول إذا كنت قصدت أن الأمر وروف أنها المنكر يتحقق به حفظ الأداب فنعم لكن ما نسميه شرطة أدب نبقى نسميه بما سماه الله به وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل مسة الرأي والرأي الآخر هذه من الفاضل من الاصطلاحات الجديدة نقول لمن قال الرأي والرأي الآخر ماذا تقصد؟ إن قصدت الرأي والرأي الآخر في في العلوم الدنيا والإنسانية ممن يملك أصول العلم في التربية في الاجتماع في علم النفس في الجغرافيا في الفلك فلا رأي بس بالرأي الرأي الآخر أو حتى في الطب لكن يجب أن تكون عالم بما تتكلم فيه وإنقصدت الرأي والرأي الآخر كذلك من باب اجتهادية الأحكام فنعم لكن بشرط أنك تعرف أصول الاستدلال وأصول الاجتهاد هيجينا رويبضة ما يعرف كوع من كرسوعه إنما تضخم من خلال وسائل الإعلام وصار علماً إعلامياً يرهبه الناس مجرد أن يكون كذلك يبدأ يخبط ويلبط في أحكام الدين ويرد على كبار العلماء ويقول رأي ورأي آخر نقول لا والله ولا كرامة إذا كنت ملكت العلم وأدواته وعرفت شروط الاجتهاد وعرفت الأدلة فنعم كذلك الرأي والرأي الآخر غير وارد في الثوابت على الإطلاق في أصول الاعتقاد أركان الإيمان أركان الإسلام ثوابت الدين القطعية هذه ما فيها رأي ورأي آخر هي ثوابت قررها الله عز وجل في كتابه وقررها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وقررها الصحابة بإجماعاتهم التي لا تزال إلى يومنا هذا في بعض الأحداث الكبرى والنوازل الكبرى قد يكون لهم إجماع كما حدث في تاريخ قريب إذا الفاظ المجملة تردل معانيه الشرعية واللفظ الجديد يطرح والمعنى الصحيح يؤخذ والمعنى الباطل يرد ربما يكون ال ال القاعدة هذه قصد بها حماية أسماء الله وصفاته قبل غيرها والمقصود بحماية الدين كله لكن الأسماء والصفات هي التي استوجبت وجود مثل هذه القاعدة نأخذ مثال لعله واضح العلو لله عز وجل الله عز وجل علي بذاته علوا معنويا وعلوا حسيا فهو العلي مطلقا سبحانه بكل كمال العلو ومن ذلك استواه على عرشه فالاستواء على العرش يقرر معنى العلو فالله عز وجل حينما استوى على عرشه عرفنا معنى العلو بمعناه ال بمعناه الحدي أي بمعناه الذي هو العلو الذاتي لله عز وجل من غير حدود ولا جهة فرق من الفرق تأثرت بالفلاسفة بعض التأثر فقالوا العلو لله معنوي والاستواه والاستيلاء فلا يصفون الله عز وجل بالعلو الذاتي قلنا لهم لماذا ذكروا أشياء كثيرة من عن ضمنها قالوا إذا أثبتنا العلو لله عز وجل بذاته وأثبتنا الاستواء لله على عرشه أثبتنا الجهة والله منزه عن الجهة شوفوا كيف المصيدة والعبارة الأولى المقدمة الأولى والثانية كلها باطل فنقول أولا الجهة التي نفيتمها ماذا تقصدون بها نقفهم نقف معهم عند كلمة الجهة التي بها نفوا عن الله لله عز وجل العلو الذاتي ونفوا الاستواء لله سبحانه. نقول ماذا تقصدون بالجهه؟ ان قصدتم بالجهه العلو فهذا كمال، واذا نفيتم العلو نفيتم الكمال لله عز وجل، اليس العلو كمال؟ اليس الله عز وجل هو العلي بذاته واسمائه وصفاته وافعاله العلو المطلق؟ اما ان قصدتم بالجهه ان الله عز وجل يحويه جهه من خلقه تعالى الله هذا لا شك انه منفي وحديثكم به اسوأ من حديث الصبيان الصبيان لا يعقلون وقد يتكلمون بمثل هذه الاوهام ولا ولا يكلفون مع ان هذا نادر الصبيان على الفطره لكن كيف سميتم علو الله جهه استواءه على عرشه جهة إلا بالمعنى العام العلو، والعلو لا شك أنه أعظم الجهات. والعلو يشمل العلو هو نهاية العالم كله. ليس كاليمين والشمال والأمام والخلف. اليمين والشمال والأمام والخلف الأمام النسبي اللي هو في وضع المخلوقات هذا أمر نسبي يتعلق بأجرام المخلوقات. أما الجهة التي لا علاقة لها بال أو لا ترتبط بالمخلوقات مطلقا فهي العلو الفوق فالله متصف بالعلو إذا نقول ماذا تقصدون بالجهة؟ إن قصدتم بالجهة أن الله في العلو فلا شك أن الله هو العلي سبحانه وموصوف بالعلو وهذا كمال لا اعتراض عليه ولا يعترض عليه عاقل يحترم نفسه وان قصدتم بالجهة أن الله عز وجل تعالى الله عما تتوهمون إن قصدتم بالجهة أن الله يحويه شيء من خلقه فتعالى الله ما قلنا بذلك ولا نقوله وهذا بهتان عظيم هذا بهتان عظيم فننفي الجهة بهذا المعنى لكن نثبت المعنى الكمال بالجهة لله عز وجل وننفي لوازمها الباطله ونثبت لوازمها الحق فمن لوازم العلو من لوازم الاستواء العلو لله سبحانه العجيب ان شيخ الاسلام ابن تيميه ناقش هذه القضيه في كتابه شرح حديث النسول مناقشه فلكيه عجيبه سبقت نظريات الغرب فاقراوا الكتاب تجدون العجب شيخ السلام من تيمية يقول الشمال والجنوب والجهات هذه الفرعية والأصلية هذه نسبية ترتبط بجرم الأرض وإذا خرجت عن الأرض لم يعد هناك إلا العلو وإذا كنت في جرم من الجرام السماويه تكون فيه جهات وإذا خرجتها أن هذا الجرم ينتفي ولم يبقى إلا العلو تنتفي الجهات ولا يبقى إلا العلو وأثبت هذا بأمثلة عجيبة فهو قال على سبيل المثال لو أن رجلين هو يقرر ويثبت كروية الأرض وقال لو أن رجلين غرسنا أحدهما في جهة من الأرض خسفت به الأرض والآخر في الجهة المقابلة تماما تلتقي رجليهما وكل واحد منهما رأس فوق نظرية عجيبة وفعلا بمعنى أنه العلو نهاية العالم لم يبقى وراء الكون المخلوق الا العلو المطلق والاجرام ايضا نسبه الجهات فيها نسبيه حتى أنه قال ايضا ضرب مثلا انا اقربه لاني بعيد العهد به يقول لو ان اطلقنا قوسا او قال عصا من مسافه معينه في الارض يعني مثلا مسافه كيلو فوق الارض اطلقنا عصا باتجاه صحيح مرسوم لا ينخفض ولا يرتفع يقول في النهاية يرجع إلى مكانه لو أرسلناه إلى الشمال في النهاية يأتينا من جنوب ويرجع إلى مكانه فصار الشمال والجنوب نسبي مرتبط بالكره الأرضية والشرق والغرب نسبي مرتبط بالكره الأرضية وهكذا الجهات إذن يبقى الجهة المطلقة هي العلو فقط وأنا أذكر أحد ال الفضائيين وهو الأمير أظن السلطان بن سلمان اللي راح في ال... في إحدى رحلات الفضاء أليس كذلك ذكروني قرأت له مقابلة في الجريدة ذاك الوقت يقول إنه إذا أبعدنا إذا... لما أبعدنا عن الأرض نشوف الأرض مثل القمر ما بين دورة ودورة فوق كل من دور دورة نشوف الأرض مكان القمر طبعا هذه أمور فلكية أنا ما أحب أجرب الحلاقة بروساليتام ما ليست من خصاصي إنما أقول في النهاية لم يبق إلا العلو والجهات التي طنطنوا بها علينا وأفزعوا الدنيا وأرجفوا وأنكروا صفات الله وأولوها وأنكروا العلو والاستواء أو أولوه في النهاية نجد أن عقولهم عقول صبيان بل الصبيان أعرف منهم أقرب إلى الفطرة وان نفيهم للجهه مبني على تصورهم الباطل للجهه بمعناه السلبي وقصد نفيهم للعلو مبني على تصورهم للجهه انه جهه بالمعنى المقيد لا بالمعنى المطلق. طبعا هذه كما قلت اعتذر فيها نوع من التعمق والتفلسف انما ذكرت الواضحات. ثم قال العصمه ثابته للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معلوم، العصمه بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقع منه سهو ولا خطا ولا زلل ولا الى اخره في الدين على الاطلاق، بل حتى في كبائر في امور الامور الكبار كالاخلاق الاخلاق والامور الاساسيه لحياه البشر التي بها حياه البشر من الدين والاخلاق والفضائل وغيرها فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم مطلقا والامه في مجموعها معصومه من الاجتماع على ضلاله. وهذا معنى قد يكون واضح وقد يكون غامض ما معنى ان الامه معصومه بمعنى انه لا تجمع الامه على شيء من الباطل او البدعه ولم تجمع الى قيام الساعه هناك امثله من ربما تكون واضحه يعني ابتلي المسلمون بالموالد وهذا من نتيجه استيلاء الفرق الباطنيه على العالم الاسلامي في نهايه القرن الثالث والقرن الرابع وما بعده استولت كثير من الفرق الباطنيه على أكثر البلاد الإسلامية في مصر والشام وبعض جزيرة العرب كما استولى القرامطة وبا أجزاء من اليمن وأفريقيا وأجزاء من آسيا فنشروا باطلهم ومن ذلك التعلق بالأشخاص والبدع والموالد فساد مولد النبي صلى الله عليه وسلم عند أكثر المسلمين عند أكثر المسلمين لكن هل أجمع المسلمون على هذه البدعة؟ بقي اهل السنه لا يحتفلون بهذه البدعه. على هذا هذا معنى الامه لا تجمع على ضلاله. وان وقع في اكثرها انحراف في الدين او بدعه فانها لا يمكن ان تجتمع كلها على ضلاله سواء في الاعتقاد او القول او العمل او المناهج. واحيانا يكون الراي الحق شاذ لا يقبل عند كثير من الناس لكنه يبقى هو الحق. ثم قال أما أحدها فلا عصمة لأحد منهم يعني أحد الأمة حتى العلماء تقع منهم زلات وهذا من باب الله أعلم أنه لإثبات أن العصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك يجري الله بعض الزلات على ألسنة أو أعمال بعض العلماء ومن هنا أنبه على أمر سبق ذكره أن كثيرين ممن لهم جرأة على علمائنا تلقطون زلاتهم أو احيانا مخالفتهم للسائد عند الناس يعتبرونها زلات فيشنعون عليهم ويسقطون مرجعيتهم ويسخرون منهم ويحلون بينهم وبين قلوب العامه مع انهم قد يزلون وهذا ابتلاء لنا قبلهم اما احدها فلا اسم له وما اختلف فيه, ما اختلف فيه الائمه وغيرهم فمرجعه الكتاب والسنه فما, فما قام عليه الدليل قبل مع الاعتذار للمخطئ من هذه الأمة، طبعاً الكتاب والسنة في منهج الاستدلال الذي سنذكره بعد قليل. في الأمة محدثون ملهمون. المحدث هو الذي يجري الله على لسانه أو على خاطره أمر حق من باب الكرامة له، لا من باب الكشف الصوفي أو الذوق أو الأوهام أو 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 إيحاء الشياطين والجن، لا. يكون موفق في الرأي مع فقه في الدين مع قوة في العقل والمدارك فيوفق للصواب في الأمة محدثون ملهمون كعمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن عمر رضي الله عنه في الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع فيها الآراء أو يشاور فيها الصحابة كان عمر رأيه يوافق ما يتنزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور وليس في كل الأمور وهي والرؤى الصالحة حق كذلك الرؤى إذا وافقت الكتاب والسنة ولم تكن يعني تؤيد بدعة ولم تحلل حراما ولم تحرم حلالا ولم توقع في خلق سيء فهي رؤية حق إن شاء الله وهي جزء من النبوة والفراسة الصادقة كذلك من هذا النوع الفراسة هي جزء من التحديث والإلهام وفيها وك... وك... كرامات ومبشرات هذه الأمور الماضية كلها التحديث والرؤيا الصالحة والر... وكذلك الفراسة كلها كرامات ومبشرات إذا وافقت الحق بشرط مواق... موافقته للشرع وليست مصدرا للعقيدة وللتشريع وهذا هو الفارق بيننا وبين أهل البدع معنى لا يمكن أن نشرع بمثل هذه الأسباب المشروعة إنما يتبين لنا فيها وجه الحق الذي تقرر في الكتاب والسنة عشر المراء في الدين مذموم المراء هو ما زاد عن الحاجة عند الحوار أو ما كان القصد فيه غير الحق أو ما كان فيه نوع من التشفي للخصم أو كان فيه استظهار واستعراض للراي من اجل الفخر والكبرياء او كان باصوات وبعبارات غير لائقه كل هذا يصير مرأ لكن المجادله بالحسنه مشروعه والمجادله بالحسنه تشمل كل حسنه حسنه في القول حسنه في العمل حسنه في الاخلاق حسنه في التعامل حسنه في المقابله للشخص حسنه في النهايه والبدايه حسنه في النيه وحسنه في طلب النتيجه والغايه والخضوع للحق يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلمة ما معناها يقول ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك طبعا كالقدر والغيبيات وأسماء الله وصفاته ويجب الامساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به وتفيض ذلك إلى عالمه إذا ما علمت شيء حتى لو كان من الأحكام لا تخبط وتقول والله عيب علي ما أجيب أو تشعر نفسك أنك انهزمت أبداً قل الله أعلم وتؤجر وتختبر يقينك وإيمانك لا يضرك أن تقول الله أعلم إذا جهلت أو إذا التبس عليك الأمر بل دائماً احرص أن تكون هذه الكلمة على لسانك لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيها الجرأة على الله عز وجل. ولذلك نجد أن بعض الناس إذا قلت له ما أدري فعلا يستغرب شلون ما تدري؟ لا ما أدري أنت شيخ؟ والله ما أدري. ما قلت إني شيخ. شلون ما تدري؟ يعني بمعنى كثير من العوام وأقول هذا عن تجربة يحرجك جدا ولا يخرج من عندك حتى يفهم لماذا لا تدري. لانهم ما تعودوا كلمة لا أدري. فيجب أن طالب العلم يحرص على ألا يقول على الله بغير علم. وأنه إذا اشتبه عليه الأمر أو وجد السؤال فيه نوع أيضا من الغبش. كثير من الأسئلة الآن التي تجري على أسئلة كثير من السائلين ليست أسئلة جادة، أو جادة ولها مرامي. فليحذر طالب العلم من سرعة الإجابة وإن كان يعلم الجواب. والإحتاط لنفسه ثم أيضا يجب إذا تردد أو اشتبه عليه الأمر أن يقول لا أدري بكل صراحة ويؤجر على ذلك ولا يضره الحادي عشر يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير فلا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس وهذه مسألة مهمة نحتاجها اليوم لكثرة الخوض كثرة الهرج والمرج كثرة الجرأة على الله في هذا الوقت نحتاج إلى هذه القاعدة بمعنى أننا يعني نتسم بالمنهج الشرعي في الرد كما أننا في المنهج التعليم والبيان الإنسان إذا كان يعلم مثلا بالمدرسة أو يعلم في بيته أبناءه أو يعلم أحدا من العامة هل يتصور منه وهو يعلم أن يرفع صوته ويزمجر؟ ويلقي العبارات بشيء من القسوة هل يتصور منه وهو يعلم كذلك في الرد أولى كما تكن هادي وموضوعي وحريص على الرفق والأدب في التعليم ففي الرد أولى شوفوا أننا عكسين القاعدة نسأل الله يعفو عنا كثير من منا اذا صار يرد استعرض عضلاته الصوتيه ويستعمل اقصى العبارات ويستعمل اساليب التي فيها نوع من الـ يعني الـ الـ ما نسميه الدفع للخصم باستفزازه الى اخره وهذا خطا شنيع وقع فيه كثير من دعاتنا وابنائنا أنهم في الرد استشعرون معنى استعراض العضلات والشد العبارات والاستعلاء على الخصم ومحاولة إخراج الخصم وإنتزاع الاعتراف منه بالقوة كل هذا خطأ ويخالف المنهج الشرعي الذي إيه ارتكبت حدود الله وهذا ما له دخل في الرد الرد يكون بالرفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف وأنب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حينما ردت على اليهود بمثل قولهم وأشد مع أنهم أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يوجب الردة لو كان من مسلم ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالرفق مع أعتى الخلق وأكثرهم سوء أدب مع الله سبحانه ومع أنبيائه ونجد محاورات صلى الله عليه وسلم للناس الذين يوقعوا في الشرك ووقعوا في أغلظ البدع وأغلظ المنكرات لما يعني فكر بعض الصحابة بما هو بدعه وهم لا يشعرون الذين قال أحدهم أصوم الدهر فلا فلا اصطر وقال احد مقوم الليل فلا انام الى اخره قال النبي صلى الله عليه وسلم في رده على هؤلاء قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا فكما اننا نترسم في منهجنا في التعليم الهدوء والنصح والشفاق وحسن الخطاب وحسن العبارات وانتقاء الأحسن العباره فكذلك في الرد يجب ان يكون ذلك اولى لا لماذا؟ لان الرد مظنه الاستفزاز ومظنه يعني تهيج النفوس ما احوجنا الى ماثل هذه القاعده وانا اقول واوصي احد الحاضرين او السامحين أن يهتم بهذه القضية مع أن وجدت فيها كتب وجدت فيها لكن ليس بالشكل المتخصص الذي يصرف الناس في الرد عن العنف والشدة ونحتاج إلى طرح بكتيب صغير يبين المنهج الشرعي في الرد على المخالف إن كان كافر وإن كان مبتدع وإن كان فاسق وإن كان فاجر وإن كان منافق وإن كان من الجبابرة والظلمة يجب أن نعرف كيف نرد أخيراً طبعا هذه القواعد أخذت حظها لأنها أساس ما سيأتي كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه جاءت في قاعدة سابقة لكن هنا تفصل هذه القاعدة من أحكم القواعد وكل قواعد الشرع محكمة لكنها في وضوحها وفي حديتها هي أوضح القواعد الشرعية الاحترازية لأنها ينبني عليها حماية الدين فكل من ألفاظ العموم وبدعة أو محدثة أيضا في بعض الألفاظ نكرة والنكرة أيضا من ألفاظ العموم فتعني عموم الأشياء التي يحدثها الناس كلها ضلالة كلها بدعة يفسر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد فهو رد ما أيضا يعني جاءت بلفظ محكم شامل كذلك من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث قد يقول بعض الناس هذه في العقائد لكن من عمل تشمل عمل القلوب وعمل الجوارح من أحدث في أمرنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأعجب ولا ينقضي عجبي أن يوجد من بعض المنتسبين للعلم وطلب العلم من يحاول أن يستثني كيف تستثني في أمر يعني حمي شرعا من الاستثناء حماية كل محدثة في الدين وكل محدثة وكل بدعة كذلك حماية ثم هذه الحماية سياج يحيط بها سياج من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم من احدث من, أف... من عمل عملا من احدث من احدث في امرنا هذه تجعل اي شيء يحدثه الناس في الدين فهو مردود في الاعتقاد في القول في العمل في العبادات في الاعياد في غيرها يبقى الفتنه ببعض الاجتهادات هذه قد يزل العالم ويقول هناك شيء اسمه بدعه حسنه طبعا بدعة السنة في في المعنى اللغوي موجودة صحيح كل ما نحدثه وينشأ لنا من عالم المخلوقات والصناعات ووسائل الحياة الدنيا كله محدث وكله مبتدع لكن ليس لا يشمله النص وأيضا في جانب الأخلاق التي ينبني بعضها على بعض الأعمال الحسنة كلها تدخل في الحسنة لا تدخل في البدعة فمن هنا نجد خطورة الخطأ أو تعميم قول بعضه العلم البدعة بدعتان بدعة سيئة وبدعة حسنة هذه لا يقصدون بها البدعة في الدين اللي هي البدعة التي تكون إحداث ما لم يشرعه الله ويشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم إنما عنا بها أي البدعة الحسنة إنما عنا بها كثير من أهل العلم ما هو فرع عن أصل مثل الصدقة فإحداثنا لأنواع الصدقات في الوسائل الحديثة الآن بدعة حسنة الصدقة عبر يعني النت عبر الوسائل الحديثة عبر البنك عبر المؤسسات هذه بدعة حسنة لأنها تندرج في الوسيلة لا تندرج في الأصل وهي بدعة لغة, لغة أما البدعة الشرعية فلا يمكن أن تكون بدعة شرعية حسنة لماذا؟ لأنها أخذها بمنطق عقلي منطقي لا ينفك منه العاقل إن كانت بدعة فليست حسنة أليس كذلك؟ وإن كانت حسنة فليست فليست بدعة تحتاج نقاش هذه إذن بدعة حسنة هذه لركبها بعضهم أعف الله عنهم عندهم نوع من التساهل في البدع معروفون فأدخلوا بعض البدع تحت قاعدة هم صنعوها ما سموه بالبدعة الحسنة وكثير من أهل العلم خاصة الذين قرروا في أصول الفقه وغيرها لا يقصدون من أهل السنة يعني لا يقصدون بالبدعة الحسنة البدعة الشرعية التي تناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بل الحديث الصريح إنما قصدوا البدعة اللغوية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين